0: Buenas tardes, gracias, un gusto poder saludarles esta, esta tarde. Bueno, como Marcelo dijo, eh, mi nombre es Mario Vélez eh, y venimos desde Chile junto con mi esposa Ania, eh, ya vamos a cumplir tres años de casados. Ella es hermana de Cindy y yo soy primo de Marcelo, así que estamos eh, parentados por todos lados. Tenemos que, eso, eso es bueno. Dicen. Bueno, eh, como les contaba Marcelo, nosotros eh, ya llevamos cerca de un mes y tanto acá en México. Eh, ya no es con la motivación de estar como visita eh, a la familia, sino más bien como de tránsito. Eh, nos dirigimos ahora la, primera, la segunda semana de enero a Texas, a un seminario bíblico en Río Grande. Eh, ahí. Y, y bueno, queríamos poder... Eh, pedirles su oración para con nosotros dejamos todas nuestras cosas en, en Chile, trabajos, eh, familia, iglesia, eh, por una idea que Dios puso en nuestro corazón hace mucho tiempo. Y es esa idea de que hemos sido llamados a más, no solamente a llegar cada domingo a la iglesia y sentarnos, escuchar y después irnos. Y Dios estaba poniendo eso en nuestro corazón desde hace muchos años y Dios permitió que ahora fuera el tiempo para poder decir, bueno, tomamos todas nuestras cosas y nos vamos. Así que cuando nos preguntan, pero ¿quieren ser pastores? ¿Quieren ser misioneros? ¿Quieren ser...? La verdad no queremos ser nada. Lo que sí queremos ser es queremos ser una familia que pueda bendecir a otros y ser bendecidos también. Queremos ahí contar con mejores herramientas que nos permitan apoyar a la iglesia local, sea donde Dios quiera. Que Así que te, te pido las oraciones, te pido que, que puedas orar por nosotros en este tiempo que vamos a estar ahí. Y, y también... A, a donde Dios nos 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 va a llevar así que Bueno, y estamos ya a fin de año, y típico que a fin de año llega la evaluación de lo que hicimos en todas nuestras áreas, ya sea en la familia, ya sea en lo personal, en las finanzas, cómo anduvimos, si terminamos bien el año o no, y aún en nuestro trabajo, o sea, nuestros jefes siempre nos están eh, diciendo si llegamos o no a las metas que nos planteamos durante el año, y si las cumplimos o no. Uh, y aparte con la evaluación también eh, lo que comienza es establecer nuevas metas y nuevos objetivos para el año que comienza. Muchas personas lo que hacen es que eh, ejecutan algunos rituales para poder eh, darle como mayor seguridad a lo que ellos quieren para este año. Por ejemplo, en, en Chile se da mucho, eh, en, en lo secular, que comen uvas, ¿no? O salen a dar vueltas por la manzana, o quizás otro... Aquí también se hace, ¿no? Ahora, eh, un ejemplo de estas metas que podemos tener puede ser, bueno, ahorrar para unas nuevas vacaciones, eh, ahorrar para un nuevo carro, eh, una meta puede ser, bueno, voy a ir al gimnasio este año que comienza, o quizás voy a encontrar novio o novia para poder casarme. Ahora, todas estas metas siempre están relacionadas a temas de familia, de, de sociales, de finanzas, eh, profesionales, pero muy pocas veces encontramos metas en el área espiritual. Ahora, eh, les pregunto, ¿establecemos metas espirituales? Eh, ¿Cuál deben ser nuestras metas como cristianos? ¿Hacia dónde debe apuntar nuestra vida? ¿Cuál debe ser aquello desde el área espiritual quisiéramos alcanzar? ¿Y saben qué? Pablo nos da un consejo respecto a eso en la carta a los colosenses. Te pido que me acompañes ahí a colosenses. Te cuento un poco el contexto de colosenses. Pablo escribe esta carta desde su eh, prisión eh, en Roma, ¿no es cierto? Eh, dice que Epafras va a visitarlo y le cuenta un poco algunos problemas que tenían ahí. Y Pablo después les, les escribe. Eh, esta carta estaba con el propósito de poder animarlos a que puedan seguir en su fe y aún más a, que pueda, a combatir aquellas falsas enseñanzas que los, que los falsos maestros estaban teniendo en ese lugar. Es lo que está denominado en las cartas de la prisión, ya que es las cartas que Pablo escribió desde Roma. Una es Efesios, otra es Filipenses, otra es Filimón y la que nos vamos a centrar hoy que es Colosenses. Y quiero que vayamos al capítulo 3, capítulo 3, versículo 1 al 4, dice así, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y si pudiéramos resumir una idea central de ahora para el inicio de año, es que nuestra identidad en Cristo determina nuestras metas espirituales. No podemos tener metas espirituales fuera de nuestra identidad. Van de la mano. Por eso cuando ustedes parten leyendo el capítulo 1 dice, si sí, pues, habéis resucitado con Cristo. La idea no es una duda, Pablo nos está diciendo, eh, si ustedes resucitaron o no, sino que está explicando un hecho real, o sea, ustedes lo, ya resucitaron con Cristo. Y Pablo vuelve a esta idea de la unión del creyente con Cristo, de su esencia, de su identidad, y cómo la vida debe estar vivida en base a esa identidad. Por eso es tan importante muchas veces saber quiénes somos antes de poder hacer. Ahora les pregunto, ¿qué significa que habemos muerto y habemos resucitado. Porque parte así, ¿no? Versículo 3: Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, y luego en el versículo 3 dice, porque habéis muerto. Para haber una resurrección, tiene que haber una muerte. Y la idea de muerte y resurrección es lo siguiente: es una separación definitiva de nuestra antigua vida para poder vivir una nueva vida fundamentada en Cristo. Es lo que dice 2 Corintios 5, 17, ¿no? De modo que si alguno. Está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Dios, mediante su Hijo, nos hace una nueva criatura. Y es lo que Pablo les los recuerda. O sea, ustedes son unas nuevas personas. Ya su, antigua, su antiguo yo murió. Y ahora pueden tener la capacidad, por medio de Cristo, de poder vivir una nueva vida. Dios nos ha mediante su sacrificio nos ha liberado del poder del pecado, nos ha liberado de la culpa del pecado, y cuando Él venga nos va a liberar de la presencia del pecado. Mira, y déjame llevarte algunos versículos que nos permiten ampliar un poco más la idea de nuestra identidad en Cristo. Romanos 6.6 dice de que ya no somos más esclavos de, del pecado. Esa es parte de nuestra, de nuestra identidad. Nuestra nueva identidad en Cristo significa que ya no somos más esclavos del pecado. ¿Qué dice? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Mira lo que dice Gálatas 2.20. Nuestra identidad se basa en que ya no vivo mi propia vida, sino que vivo la vida de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo es la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vimos que ya no somos más esclavos del pecado, vimos que ya no vivimos nuestra propia vida. Miren lo que dice 2 Corintios 5.15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivimos para nosotros. Déjame que te llevo a otros tres versículos más, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, ya no andamos como los otros gentiles. Efesios un poquito más adelante, el 4:28, dice, el que hurtaba, no hurte más y no trabaje, siendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, ya no practico, ya no practico las actividades que antes hacía. Y por último... En 1 Pedro 4.2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las, a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, nuestra vida está en función de Cristo. Lo que hoy vivimos acá lo, no lo vivo bajo lo que yo pueda creer, lo que yo pueda sentir, lo que yo pueda ver o pueda tocar, sino que lo vivo en base a lo que Cristo hizo por mí. Por eso Pablo les dice, eh, hermanos ahí en, en Colosa, ustedes han muerto y han resucitado. ¿Para qué? Era para lo que habíamos visto recién. Hemos muerto a nuestras antiguas metas y nuestro antiguo objetivo y ahora tenemos la capacidad de poder vivir para las metas y objetivos de Cristo. ¿No es eso maravilloso? El poder decir, Señor, ya no vivo yo, sino que vives Tú en mí. Eso cambia toda nuestra visión. Y eso es parte de nuestra primera realidad. Nuestra identidad se, se centra en que hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Ahora, Miren un poco más adelante, versículo 3, otra parte de nuestra identidad es que nuestra vida está escondida con Cristo. Dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y déjame decirte o explicarte esto en, en dos sentidos. Muchas veces las personas que no creen en Cristo no saben qué es lo que pasa dentro de la vida del cristiano o no es así. Lo podemos ver como cuando una persona cristiana muere y las personas que van a su funeral tienen paz, o cómo dentro de la escasez hay tranquilidad. O cuando te hacen mal, tú respondes con mansedumbre. ¿Por qué? Y la persona se pregunta, oye, ¿qué, ¿qué pasa con este tipo que actúa así? Y no reconocen las obras de Dios en nuestra vida. Y tampoco tienen la capacidad de reconocer los frutos del espíritu. ¿no? Gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y no son perceptibles para aquellas personas que no conocen a Cristo, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Sin embargo, hay otra área de que nuestra vida está escondida con Cristo y que eso es parte de nuestra entidad. Es que no puede haber un lugar más seguro para nuestra vida que en Cristo. No puede haber un lugar más seguro para nuestra alma, nuestro corazón y todo lo que corresponde a nuestra vida en sus manos. Y él, lo podemos ver en el sacrificio que él hizo a un tan grande Dios, bajó, se hizo hombre, murió en esa cruz, y mi vida está escondida en él. Y si, y si Cristo está en Dios, mi vida también está escondida en quién? En Dios. Mire lo que dice Romanos 8,35. Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte... Ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Después nos pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es nadie. O sea, aparte de que nuestra identidad se basa en la muerte y resurrección de Cristo, también nuestra identidad está escondida en... Cristo. Esto es una contraposición a lo que dice en el versículo 4 del capítulo 3, que es la siguiente. Otra realidad de nuestra identidad es que cuando Cristo se manifieste, ¿quiénes serán manifestados? Nosotros también, que dice en el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, vosotros también seréis manifestados. Y es importante como Pablo les dice, eh, ¿dónde estaba centrada la vida? Pablo recuerda, cuando Cristo, ¿quién es? Vuestra vida. Y va a llegar un, min, un minuto cuando Cristo vuelva en su segunda venida en que él, ya aquellas personas que para el mundo eh, tenían lo más poco valor, van a reinar con Cristo y aún más van a participar de su gloria. Y eso debe llenarnos de esperanza para decir, Señor, ven pronto, ¿no? Como dice en Apocalipsis y tu iglesia dice, ven. Es tan importante entender esto y que sea parte de nuestra identidad. Porque podemos encontrar el valor en el lugar correcto. Es lo que hablaba Marcelo hace unas semanas atrás. Donde muchas veces encontramos el valor de nuestra vida y de nuestra identidad en las cosas que podemos tocar, en las cosas que podemos ver, en las cosas que podemos estudiar o en las cosas que podemos comprar. Sin embargo, eh, eso es pasajero. Nuestra vida está identificada con Cristo en su muerte y resurrección. Está escondida en Cristo y un día se manifestará juntamente con Él. Ahora, teniendo este panorama de nuestra identidad real que tenemos en Cristo, ¿Cómo respondemos frente a eso? Mira, volvamos un poquito más arriba al capítulo, al, al versículo 1. Y ahí encontramos la primera instrucción. Y es necesario entender qué somos para saber qué debemos hacer. ¿Y qué dice? Si puedes haber suitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. ¿Y saben qué? Muchas veces pensamos que estar mirándose al cielo... Y ir caminando así. ¿Quién puede caminar así? Nadie puede caminar así. Sin embargo, Pablo lo que está haciendo es comparando dos filosofías de vida. Uno es aquella vida que está centrada en las cosas de la tierra, donde las ambiciones, deseos, eh, anhelos, están centrados en lo que pueden tocar y pueden sentir en lo que es el aquí y el ahora. Sin embargo, la otra posición es la cuyas vidas están centradas en las cosas de arriba. Para ellos, las personas que tienen esta visión de las cosas de arriba, los intereses de Cristo son sus intereses. Las prioridades de Cristo son sus prioridades. Las ambiciones de Cristo son sus ambiciones. Lo que Cristo ama es lo que ellos aman. Y aún más, lo que Cristo odia es lo que ellos odian. Ahora, si vamos un poco más allá, a qué son las cosas de arriba, son todas aquellas cosas que reflejan la belleza de de la gloria de Cristo. ¿Y saben qué? Esa belleza de la gloria de Cristo muchas veces se ve reflejado en el servicio que nosotros damos. Sea para la iglesia o sea dentro de la familia. Debemos entender que todo lo que hagamos que no busque la gloria de Cristo son, corresponden a cosas de esta tierra. O sea, si con lo que tú haces no buscas glorificar a Cristo en tu vida... Eso corresponde a cosas de la tierra. Ya no está buscando las cosas de arriba, sino que las cosas de la tierra. Nuestro foco en la vida debe ser la gloria de Cristo. ¿Y saben cuál es el combustible para buscar las cosas de arriba y buscar la gloria de Cristo? Es el amor. Es el amor hacia Cristo. 1 Corintios 10.31 nos llama a esto. Dice, si sí, pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo para la gloria de de Dios. El punto no es pensar en el cielo y en las calles de oro, ni en las bendiciones que vamos a tener allá. Dios no nos está llamando a eso en este pasaje, sino más bien a vivir vidas centradas en la persona de Cristo y cuyas metas también estén centradas en las personas de Cristo. A eso se refiere cuando dice buscar las cosas de arriba. La palabra buscar significa hacer un esfuerzo constante, consciente, perseverante en aquellas cosas que son eternas en aquellas cosas que tienen un valor eterno. Y ponemos todo nuestro esfuerzo en buscar a eso. Y si tú me puedes decir, ¿qué cosa, o qué, que si podemos identificar algo que es, tenga un valor eterno, un valor que sobrepasa cualquier cosa, lo mejor que tú tengas, y eso no es Cristo? Por eso cuando dice buscar las cosas, la intención o el énfasis no está centrado en el hecho de buscar las cosas, sino más bien en el foco de esta búsqueda. ¿Y esta búsqueda quién es? es Cristo. Sigue siendo Cristo. Entonces, es buscar las cosas de Cristo... para vivir aquí en la tierra. O sea, buscamos lo que Cristo busca... para poder vivir como Él... quiere que vivamos acá. Mira. Ahora. Dice... Busqué las cosas de arriba donde está... Cristo sentado... a la diestra de Dios. Esto significa que a Cristo se le ha dado... una posición de honor, preeminencia... y autoridad suprema. La razón por la cual nosotros debemos... vivir una vida centrada en Cristo... Es porque Él ha sido exaltado sobre todo nombre. Y ¿saben qué? Todo se ha puesto a sus pies. ¿No es esa una motivación para buscar las cosas de arriba? Hermano, Dios lo exaltó a lo sumo. Y le dio toda potestad para que Él pueda tener el dominio de todo. Por eso nosotros buscamos las cosas de arriba, porque ahí está Cristo. Ahora, te pregunto, ¿lo que haces o la forma en que vives es coherente con el hecho de de que ya has muerto al pecado y estás vivo para Dios las cosas que mueven tu corazón las cosas que mueven tu vida están acorde a lo que eh, Cristo te pide o van en dirección hacia Cristo porque si no es así no está buscando las cosas de arriba está buscando las cosas de esta tierra y saben qué cuando buscamos las cosas de arriba todo lo demás se da por añadidura y saben qué es lo que Jesús les dijo en Mateo 6.36 y dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas ¿sabe lo que significa todas las cosas? todas las cosas serán por añadidura hermano busquemos las cosas de arriba donde está Cristo, en hebreo dice puesto los ojos en quién en Jesús, el autor y consumador de la fe, ahí es donde debemos mirar, ahora te pregunto, ¿cómo una persona se puede mantener buscando las cosas de arriba? Bueno, eso tiene relación con la segunda exhortación. Y eso es cambiando su forma de pensar. Miren el versículo 2: dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y la idea de poner la mira es reflexionar, es pensar, es anhelar. Ya en la versión, la nueva traducción viviente lo, 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 lo dice así: piensen en las cosas del cielo. Y no en las de la tierra. ¿Y saben qué? Esa misma palabra de poner la mira es la que se utiliza en Filipenses 3, 18 al 19. Si lo tienen ahí, dice así. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de, que, a fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es la vergüenza que solo piensan en lo terrenal. ¿Dónde estaban ellos anhelando o pensando en qué cosas? Pero Dios nos manda a qué cosa a poder pensar en lo de arriba y no en lo de la tierra. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste podemos hacer eso? Ahora, para poder buscar las cosas de arriba, debemos pensar en las cosas de arriba. Y te pregunto nuevamente, ¿en qué, qué cosas te están quitando el sueño? ¿Te están quitando el sueño que no tienes el último carro? ¿Te están quitando el sueño que no puedes salir a tal lugar? Para unas vacaciones que siempre quisiste, te está quitando el sueño, que quizás te falta algo, te está quitando el sueño, ¿qué cosa? Si, es, si, si, si lo que te está quitando el sueño no está relacionado con las cosas de arriba, sigues enfocado aquí en la tierra, hermano. Y muchas veces cuando vemos, vemos muchas vidas cristianas que se mueven y dependen de lo que pueden tocar, pueden sentir, pueden ver, pueden gustar y pueden oler. O sea, las vidas cristianas están fundamentadas en lo que ellos sienten. ¿Y saben que Cuando eso pasa, las vidas cristianas van así. Porque hoy podemos sentir algo y ya mañana no lo sentimos. Entonces, ¿dónde debe ir nuestra dirección? Bueno, buscamos las cosas donde está Cristo y pensamos en ellas también. Una persona dijo, tú piensas en lo que amas y buscas en lo que piensas. Y saben que en Filipenses 4, 8 al 9, Dios nos manda algo. Dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto hacéis, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que hace glorioso las cosas de arriba, es que Cristo está ahí. Nada más. Por eso es bueno que nos evaluemos y pensemos, bueno, si estamos buscando las cosas donde está Cristo o no. Eh, muchas veces vemos que el mundo nos oprime y, y nos, nos quita el aliento. Y lo único que pensamos es en cómo llegamos a fin de mes, en cómo podemos pagar las cuentas, en cómo tengo que hacer esto en mi trabajo, cómo no lo tengo que hacer... Y nos va sacando esa energía que muchas veces hacen que nuestra vida cristiana se venga abajo. Sin embargo, yo te invito, hermanos, a que pienses en lo que Dios ha hecho en ti. ¿En cuál es tu verdadera identidad? ¿Mm? Hemos muerto y hemos resucitado por medio de Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y un día seremos manifestados con Cristo cuando venga en gloria y majestad. Ahora, busquemos las cosas de arriba porque ahí está Cristo. Pensemos las cosas de arriba porque Él es Cristo. Ah, y como dice el capítulo 4, cuando vuestra vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hermano, la vida es una persona. Fuera de esa persona, ¿cuál es lo contrario a la vida? Es muerte. Lo contrario a la verdad es mentira. Y muchas veces nos estamos centrados en cosas que no, 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 no nos dan vida y que en realidad es una mentira. Y... Para terminar, quisiera hablar un poco respecto a, a este punto. Mira, las personas, las personas que más efecto le hacen las dietas son las que menos se rigen frente a esas dietas. O sea, cuando vemos a personas que se restringen, no, no puedo comer esto, no puedo comer esto, otro, eh, y sufren eh, para poder cumplir lo que la dieta le dice. Y cuando pueden escaparse de eso, van y se lo comen todo, ¿no? Eso también pasa acá. Porque es un fin en sí mismo la dieta. A las personas que no les... A las personas que les sirven más la dieta son a las personas que han hecho de eso un estilo de vida. Un estilo de vida. Ahora, hermanos, ¿cuáles son tus metas para este 2018? ¿Van a ser como una dieta? ¿O sea, un fin en sí mismo? Recuerda, nuestra identidad determina nuestras metas. Nuestra identidad determina nuestras metas espirituales. Y si tú sigues bajando... Eso, ¿cómo se ve en la práctica? Si sigues tú leyendo el capítulo 3, parte el versículo 5 y dice: Haced morir lo terrenal. ¿Qué cosas? ¿Qué, ¿Qué le dijo Pablo a los Colosenses? ¿Qué debería hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias. ¿ah? Pero también le dice más adelante: Pero ahora también dejad qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Qué cosa? No mintáis. Y en contrapuesto con esto de hacer morir, ¿qué cosa debemos hacer? Mira lo que dice el versículo, mismo capítulo 3, versículo 10, y revestidos del nuevo hombre. ¿Qué cosa? Vestidos de qué cosa, como escogidos de Dios, santo, amados, entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de manseumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos de la manera como Cristo nos perdonó, pero sobre todas las cosas, ¿vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Sed agradecidos que la palabra de Cristo abunde en vosotros, enseñándonos y exhortándonos. Y todo lo que hacéis, vamos en el último versículo, versículo 17 del capítulo 3, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Hermano, cuando buscamos las cosas de arriba, en la práctica debemos hacer morir algunas cosas y debemos revestirnos de otras. Ahora, en lo personal tú sabes aquellas cosas que debes sacar. Quizás un pecado, quizás una relación, quizás un mal hábito. Eso tú lo sabes, tú conoces tu corazón y sabes que Cristo también lo conoce. Pero ¿sabes qué más? Debemos revestirnos del nuevo hombre. Y revestirnos del nuevo hombre es hacernos cada día más semejantes a Cristo. Ahora, ¿cómo lo podemos poner de forma práctica en la comunidad? ¿Cómo podemos buscar las cosas de arriba en base a nuestra identidad? Quizás venir más a la iglesia y comprometerte mucho más acá. Quizás llegar antes para compartir con los hermanos. Quizás orar por una persona que puedas acompañarlo en este crecimiento espiritual. Quizás cambiar tu visión del simple hecho de venir aquí a la iglesia y sentarte cada domingo a simplemente consumir. Una de las cosas que Dios marcó en nuestro corazón antes de poder decirnos vamos a estudiar un año, es ese concepto de que no podíamos ir solamente el domingo a recibir, sino que era momento de poder pararnos de nuestra comodidad, de nuestros trabajos y decir, Señor, Queremos buscar las cosas de arriba porque queremos bendecir a otros. Ahora te pregunto a ti, ¿en, en, ¿en qué dirección está yendo tu vida? ¿Cuáles van a ser tus metas para este 2018? ¿Y saben qué? Este es el lugar para poder practicar y, y, y poner en práctica el hecho de ser revestidos de Cristo. ¿Y saben qué? Cuando pongamos en práctica eso acá, eso va a impactar afuera también. Eso va a impactar afuera también. Uh, si te pudiera decir algo... Es que te animo a que puedas buscar las cosas de Cristo porque Él es nuestra vida. Y fuera de Él, nada, nada hay bueno. Ahora, si tú no conoces a Cristo, yo creo que esta es una muy buena oportunidad para decir, Señor, también te interesa mi vida y sí, también le interesa tu vida. Que puedas derramar tu corazón y tu mente y tu vida a Cristo porque Él murió por ti. Él murió en esa cruz. Es lo que cantábamos en la última canción, ¿no? O sea, oh Jesús tu sangre derramaste por mí. Ahora, ¿cómo, ¿cómo Dios hace tanto por nosotros? ¿Cómo lo vivimos y cómo lo llevamos a la práctica? Que el Señor nos ayude a vivir conforme a nuestra identidad, buscando las cosas de arriba y pensando en las cosas de arriba, porque ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Oremos. Señor, gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, tu perdón. Gracias porque aún hasta el día de hoy tú salvas. Y tú prometes, Señor, eh, darnos vida eterna. Y, y Dios, ayúdanos a vivir de acuerdo a nuestra propia identidad. A, a esa realidad de que hemos muerto al pecado y hemos tenido una nueva vida en ti. A esa realidad de que nuestra vida está escondida en ti. Y a esa realidad de que un día vendrás y reinaremos contigo también para gloria tuya, Padre. Oro por mis hermanos que seas tú animando su corazón a poder levantar su mirada de las cosas de la tierra... Y poder enfocarla en ti, en aquellas cosas que, que en la polilla ni el orinco rompen, ni donde los ladrones no minan ni hurtan, sino aquellas cosas que sobrepasan la eternidad. Sobrepasan la eternidad, aquellas cosas que tienen un verdadero valor. Señor, ayúdanos a tener ese pensamiento y hacerlo práctico en nuestra vida con, con vidas que reflejen tu gloria en, en este lugar. Señor, oramos. Nada, te gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Mario. ¿Sabes?